0: La que salía con Shakira y Piqué, madre mía. 87 millones de reproducciones en 48 horas, la historia de un desengaño. De otra cosa no hablaremos, ¿eh? Pero de lo de Shakira... ¿de ¿El cambio climático? No, que lo han inventado. Pero de lo de Shakira... Madre mía. Madre mía. Eh, yo creía que estaba en el top 1, ¿no? Eh, las eh, conspiraciones, teorías conspiracionales, estaban en el top 1, pero ahora lo de Shakira y Piqué les ha... Adelantado. La historia de un desengaño, ¿eh? La historia de un desengaño. fíjate lo que son las cosas. Si, si vivimos desengañados, ¿no? De la sociedad no nos desengañamos tanto, ¿eh? De la sociedad no nos desengañamos tanto. Es decir, eh, hoy en día, ¿a quién le importa que, se, que alguien sea honrado? No, no, no se admira a alguien honrado. No se admira a alguien que trabaje, que sea íntegro, no se admira a que alguien eh, sea amable. No se admira ni se valora, porque se valoran otras cosas. A veces me pregunto, nos quejamos mucho, ¿no?, de madre mía, qué sociedad tenemos, madre mía, qué país, pero realmente eh, cuando pasa algo mostramos nuestro interés en lo que nos parece importante y entonces, no, no sé, no quiero decir nada de eso, Lo quiero decir que, que vaya pena, vaya pena, a mí me da pena. Tú igual las he hecho un poco de beef, un poco de un poco de salseo, las he echado, pero me, mí, no sé, me da pena, me da pena que haya desengaños, me da pena que la gente sufra. Y me da pena que como sociedad suframos también y nos desengañamos también de la sociedad, ¿verdad? ¿Sabéis de qué nos desengañamos también? Eso sí, sobre todo, y lo expresamos, ¿sabéis de qué nos desengañamos mucho? En este continente, en este país y también en todo el mundo, pero en este país especialmente, nos desengañamos mucho de la religión. Nos desengañamos de Dios. Porque al desengañarnos de la religión, nos llevamos a Dios por en medio. Y siempre es por lo mismo. Hay una, hay una canción que no es tan conocida, no tiene tantos millones de reproducciones claro, los de Rem no son tan guapos, eh, que la canción es, es Losing my Religion. En inglés esto no significa lo que parece, no es perdiendo mi religión, significa perdiendo la compostura, pero a veces me doy cuenta de que tendemos mucho a perder nuestra religión. La pregunta no es, no es cuántos, sino por qué, ¿no? ¿Por qué perdemos nuestra religión? ¿Por qué perdemos el interés? ¿Por qué nos desengañamos con la religión? Es muy fácil, ¿no? Hoy te desengañas de la religión, te desengañas y te desligas de tu comunidad, de tu iglesia, de, 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 del cristianismo, que es lo que hemos vivido durante un tiempo en España. Te desligas porque te fallan, te parece irrelevante, te parece irrelevante y te parece que no aporta nada. Te parece que son estructuras de poder que te ahogan. Te parece que nadie tiene el derecho a decirte cómo tienes que vivir ni lo que tienes que hacer. Y te desengañas también porque aquellos que pronuncian el cristianismo desde una posición de autoridad, privilegio y liderazgo te fallan. Pero déjame que te cuente una historia. A mí, de, de jovencito, iba a decir de pequeño, tendría unos 14-15 años, me gustaba mucho, bueno, mis hermanos me arrastraban, me gustaba mucho hacer deportes de aventura. Y me gustaba mucho hacer barranquismo. Yo creo que todos sabemos lo que es barranquismo, ¿no? Te coges un neopreno, te pones unas cuerdas, un arnés y te tiras por un barranco, o sea, con agua a veces no hay tanta, pero te tiras y eh, lo bajas a veces de, en rapel, a veces. El caso es que una, una de esas veces eh, contratamos a una empresa, porque era de las primeras veces, nosotros no conocíamos, no teníamos ni idea, básicamente, eh, y no teníamos el síndrome de cuñado aún, no estaba muy extendido por toda España, entonces nadie iba de listo y contratamos a una empresa. Cuando llega la persona, que era el guía de, de barranquismo, el experto, yo no sé en vuestra mente cómo figura, o sea, qué, qué imagen tiene un experto en descender barrancos. Pero para mí, yo qué sé, era un poco, no sé, a lo calleja, ¿no? Un tío ahí, yo qué sé, delgadito, fuertote, eh, que podía con todo. Y aparece un tío que se había comido como cuatro roscones de más y no los había, no los había evacuado. Un tío enorme, enorme, que, Oye, que, que está bien, ¿no? Pero eh, no era el prototipo de persona que te tiene que transmitir seguridad cuando te vas a tirar por un precipicio de 20 metros o 30 metros a una poza de agua así, y me doy cuenta de que a veces aquellos a quienes nosotros les entregamos nuestra confianza, si nos fallan o no nos transmiten mucha confianza, abandonamos. Y yo podía haber dejado de hacer, practicar barranquismo, haber dicho, no, pues, yo no, yo no practico barranquismo porque tuve una experiencia, que por cierto fue muy mala, o sea, el tío no aparentaba que no tenía ni idea de barranquismo, no la tenía. Entonces, mi mala experiencia con el barranquismo no me llevó a abandonar a hacer barranquismo. Entonces yo me pregunto, ¿Por qué las malas experiencias que tenemos en la religión me llevan a abandonar a Jesús? Claro, pero esto es el todo o la nada. O sea, es, es, es o, o, o religión tóxica o, o abandonamos a Jesús. ¿No hay un término medio? A veces creo que no solo abandonas tu religión, pierdes tu religión cuando... Que, por cierto, empezamos nueva serie. No, no abandonas o pierdes la religión solo cuando te fallan esos referentes en los que tú has depositado tu confianza también cuando tus expectativas no se cumplen. Las expectativas que tú tienes de la religión no se cumplen y por eso abandonas. Y a día de hoy, día de hoy mucha gente está abandonando la religión, está abandonando, perdiendo su religión. Pero mi pregunta es, ¿es bueno o es malo abandonar la religión? Te voy a dar 10 segundos en silencio para que lo pienses. ¿Es bueno o es malo abandonar la religión? ¿Perder la religión es lo mismo que perder a Dios? Mucha gente, ojo con esta trampa, eh. a veces sí y a veces no, ¿por qué? Porque mucha gente dice, yo no necesito a la iglesia, yo no necesito la religión para vivir a Dios. Pero la realidad es que una fe individualista, personalizada a tu manera, sin nadie más, es muy difícil compatibilizarlo con aquello que Jesús dijo de el verdadero amor, la verdadera religión es amar a Dios y amar a tu prójimo cuando una fe está hecha tan a tu medida es difícil vivir una relación con Dios. Pero evidentemente una relación tóxica, un lugar tóxico donde una religión te falla porque hay corrupción, porque hay manipulación, porque hay abuso de poder, evidentemente también a uno le entran ganas de marcharse, ¿verdad? Así que la pregunta es, ¿qué hacemos hoy? <ríe> no esperabais que el pastor os dijera, ¿qué hacemos hoy? ¿Perdemos nuestra religión o no? Déjame que te diga algo, porque... Esta serie va a ir sobre un libro, más sobre un libro, sobre una persona. Y no sobre una persona, sino sobre el Dios que entendió esa persona. Este libro es Jeremías y es el profeta de Jeremías. Jeremías han dicho muchas cosas y vamos solo hoy a abrir, a abrir la vida de Jeremías para entender un poco cuál era el Dios de Jeremías y por qué aguantó tanto. ¿Por qué aguantó tanto ante un sistema tan corrupto? Pero la realidad, por si tú no la sabes, la realidad del contexto de Jeremías, te lo explico. Tú sabes, y si no lo sabes te lo cuento, que hubo un momento que el pueblo de Israel convivía tan felizmente entre ellos, no había problemas de ningún tipo, y de repente llegó Babilonia, que eran los malos, y los atacaron y se los llevaron. Este es el cuento idílico que siempre contamos. Pero Israel no era tan buena. Israel tenía una religión tóxica. Esos que se llamaban el pueblo de Dios, el libro que nosotros creemos que es la palabra de Dios, decía que ese pueblo estaba corrupto. Los líderes eran unos corruptos. Los líderes abusaban de la gente, hacían injusticias. Si nos encanta, siempre me hace gracia, no, Nos encanta hacer énfasis énfasis que que pueblo pueblo idólatra, porque porque adoraba otros otros dioses. Como si si fuera su único único problema. El pueblo, pueblo, sociedad, sociedad, líderes, líderes especialmente eran súper En nombre de Dios hacían daño a la gente, explotaban a la gente, se aprovechaban de la gente. Había corrupción, había manipulación, había injusticia, había abuso de poder. Bueno, un poco lo que pasa en el siglo XXI, ¿no? algo súper ser humano. Y en un momento dado llega Babilonia, una, un, un poder más grande, una nación más grande y al final pez grande se come a pez pequeño. Y ahí, en ese contexto, que aún no ha llegado pero va a llegar, llega Jeremías y dice, va a venir Babilonia, nos va a dar pal pelo y nos va a reventar. Y todo el sistema que conocemos religioso, toda tu confianza puesta en ese templo y en ese rey, se va a ir a paseo. Y me encanta porque Jeremías no está anunciando una condición. Porque a veces nos encantan estas profecías condicionales, ¿no? como la que decía Jonas, si os arrepentís, si os hacéis buenos, si dejáis de hacer idolatría, si os empezáis a portar bien. Jeremías no está anunciando nada condicional. Jeremías está anunciando un cambio de orden. Esto va a suceder. Esto va a suceder. Prepárate porque esto va a suceder. Así que Jeremías no está anunciando una, una condición, está anunciando una realidad. Y es triste que nosotros a veces, los seres humanos, solo cambiamos cuando se nos fuerza desde el exterior, no cuando se nos fuerza desde el interior. Preferimos una fuerza externa que empuje sobre nosotros y forzarnos a un cambio, que adelantarnos a los cambios que suceden en nuestra vida. Y esto lo podemos llevar a lo personal, a lo colectivo, a lo religioso, a lo social. Nos cuesta mucho cambiar. Nos cuesta mucho adaptarnos a la nueva realidad. Y yo creo que lo que pasó en 2020 es una muestra de ello. Siempre dejamos que sea un elemento externo el que nos obliga a cambiar nuestra realidad. Lo que Jeremías está anunciando es el fin de la religión. El fin de la religión conocida. El fin de ese templo donde cada día las personas se iban y decían ¡Uy, qué orgulloso soy de ser judío! ¡Qué orgulloso soy de creer en el Dios verdadero! ¡Y qué bueno soy! Eso es lo que pensaba cada judío cuando... Amanecía y miraba a lo lejos, si estaba en Jerusalén o en, en aquel tiempo en otros lugares, veía el templo y decía: ¡Oh! Este es, esta es mi religión. Veían al rey y decían: Este, este es mi sitio, ¿no? Hoy en España no todos decimos lo mismo, pero eh, era su religión, era su sistema conocido. Y Jeremías, lo que viene a anunciar, no es lo que la gente quiere escuchar. ¿Os habéis dado cuenta? Hoy, hoy os prometo que hoy es uno de los mensajes menos populares que he hecho los últimos mmm, sábados en cero. Porque a la gente nos, escucha, nos gusta escuchar lo que, lo que pensamos, la gente que nos alimenta nuestros pensamientos. Y lo más fácil que podía haber hecho Jeremías es decir, no, no os preocupéis, aunque vienen tambores del norte, aunque, aunque hay naciones a nuestro alrededor que amenazan con nuestra extinción, no os preocupéis, porque tenemos la monarquía, tenemos el templo y Dios está de nuestro lado, ¿Qué es lo que pensaríamos cualquiera de nosotros, no, Dios está a nuestro lado. Jeremías no está anunciando eso, Jeremías está diciendo todo eso se va a caer, todo eso se va a caer. Jeremías está anunciando una nueva realidad que rompe y corta con todo lo anterior. Y esta es mi pregunta. ¿Tú estás preparado o preparada para perder esta religión? ¿Tú estás preparado o preparada para que si sucede algo, y no estoy nombrando una pandemia que te impide, impide ir a un edificio que se llama mal, malamente iglesia, ¿tú estás preparado o preparada para que todos tus referentes de lo que significa la religión se corten? Y empezar un nuevo camino no transitado, para seguir abrazado a Dios. Porque esto es lo que Jeremías estaba anunciando. Y nosotros podemos vivir muy bien hoy, intentando hablar de Shakira y de Piqué, o intentando hablar de la Kingsley, o intentando hablar de Casio, todos ahí con la broma, pero realmente, realmente, tú estás preparado o preparada, no estoy hablando, de, no, sabéis que yo no soy muy alarmista, ¿no? no estoy hablando de una catástrofe, pero sí que estoy hablando de que evalúes si tu verdadera religión es tóxica o no. Y déjame que lo desarrolle, porque aquí lo que Jeremías está anunciando es básicamente lo que Jesús dijo. Nadie pone vino nuevo en odres viejos, el vino nuevo se pone en odres nuevos. Así que Jeremías lo que está anunciando, Jeremías está diciendo viene una nueva realidad y nosotros vamos a tener que vivir la fe en una diferente realidad, una realidad totalmente diferente. Hasta ahora íbamos al templo y teníamos nuestro rey. Mañana no estaremos en casa, ni podremos hablar prácticamente nuestro idioma, ni tendremos nuestro templo, y tendremos que desarrollar nuestra fe de una manera totalmente nueva. Esa es tu pregunta. Cuando tú no puedes vivir la fe como tú esperas, ¿abandonas la religión o buscas un nuevo camino? Hoy, quizá no eres cristiano o cristiana porque te han fallado, has tenido malas experiencias, pero ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es el que vas a elegir? Quizás has nacido en una familia practicante, religiosa, pero tus expectativas o tus malas experiencias te están llevando a abandonar. Quizás, eh, ¿cómo está montada la religión? quizá los mismos líderes de la religión te están fallando. Quizás tienes hasta razón y hay corrupción y hay manipulación y es lo que pasaba con Jeremías. Y hay problemas por todo. Pero ¿cuál es la, el camino que tú vas a tomar? ¿Vas a perder la religión? ¿Te vas a ir de puntillas? ¿Te vas a marchar? ¿O vas a elegir el camino de Jeremías? Si tú me preguntas, ¿cuál es el camino de Jeremías? Lo vamos a ver. Para Jeremías es necesario perder la religión sin dejar de perder el propósito de Dios. ¿Es eso posible? Para Jeremías, sí. ¿Sabes por qué? Porque Israel se aferraba. Israel escuchaba a Jeremías, y aquí es donde creo que puede ser muy útil la vida de Jeremías. Israel se aferraba a un sistema a un sistema que suponía un fracaso, un fracaso de los profetas, de los sacerdotes, del rey, de todo el sistema religioso y político, todo era un fracaso. Pero Jeremías se mantiene fiel al mensaje que Dios le ha dado a pesar de que nadie le hace ni caso. A pesar de que se encuentra solo denunciando la injusticia. Y aquí es donde me encanta la diferencia entre Elías y Jeremías. Elías se mete en una cueva y dice que estoy solo, que no hay nadie más. Es que... Jeremías dice, es que no, ni me planteo si estoy solo o no. Es que me da igual. Porque aunque no me hagan caso, yo seguiré denunciando la injusticia. Seguiré diciendo que la religión de Dios no es esta, sino que hay una manera diferente de caminar hacia Dios. ¿Cuál es tu reacción cuando tu religión te defrauda? ¿Cuál es tu reacción cuando las expectativas, la estructura que has montado alrededor de Dios o te han hecho montar alrededor de Dios te falla? Jeremías 1, 1 al 3. Parece que no dice mucho este texto, pero dice bastante. Uy, que no veo. Dice la palabra de Jeremías, hijo de Ilcias, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que dijo en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimocuarto de su reinado. Le vino también, en días de Joacim, hijo de Jonás, Joás, Joás, rey de Judá, hasta el fin del año mmm, de Sedequías. Esto ya no, ya no es importante. ¿Lo tienes ahí? Sí. Mira qué bien, por sí. Eh, también le, vino a él la palabra en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año once de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, o sea, hasta el destierro de Jerusalén, en el mes quinto. Y tú dices, pues muy bien, ¿no? Son estos versículos que lees en la Biblia y dices, pues muy bien, pues perfecto, pero solo hay un pequeño detalle. ¿Tú sabes qué es Anatot? dices, pues no, no sé lo que es Anatot, listo. Este es de tu trabajo. Anatot es ciudad de levitas. ¿Y sabéis lo que son los levitas? Familia de sacerdotes, los levitas son los que servían en el templo y eran sacerdotes, y ahí es donde tú dices, ¡Anda, ¿qué está pasando aquí? En un sistema corrupto, donde los sacerdotes eran de los más corruptos, donde los sacerdotes eran unos hijos del maligno, en vez de unos hijos de Dios, Jeremías pertenece a esa casta. Pertenece a esa casta. Viene de la familia donde se supone que todo está planteado para que tú mañana seas un sacerdote y perpetúes el sistema corrupto que hay. Porque así es como era. Los hijos de los hijos de los hijos de los sacerdotes eran sacerdotes y lideraban el servicio religioso. Así que Jeremías, viniendo de Anatote, de una ciudad de Levitas, siendo hijo de sacerdote, ¿qué hace? Le toca, porque Dios se lo ha pedido, anunciar la caída del sistema religioso. ¡Ja, <risa> Aquel que se supone que era la esperanza, la gran promesa blanca de todos los sacerdotes, tiene que anunciar un camino diferente. Tiene que anunciar que Israel ha abandonado el camino de Dios, que la religión va a caer y no va a participar de esa corrupción. Segunda de Corintios. Este sí lo voy a leer. Bueno, tú prepara, Guille, por si acaso. Segunda de Corintios 4.1 dice, escucha bien, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, Nunca nos damos por vencidos. Tú te das cuenta, yo no sé cómo vienes tú hoy aquí, pero si sí hay algo que yo he percibido como pastor, no solo de cero, sino de... de, de bueno, porque me hablo con más gente. Soy, soy una persona medio normal y hablo con más gente. Me doy cuenta de que lo que más percibo desde la pandemia es desánimo. Desánimo y desapego, y sobre todo aquellos que son, están adscritos de alguna manera a una religión, es como que se están desenganchando de la religión. Y esto puede ser bueno, pero a la vez puede ser peligroso si te olvidas de que Jesús no te anima a que te aferres a tu religión, te anima a que te aferres al nuevo camino y no te rindas. Y el nuevo camino no es fácil. ¿Por qué? Porque en el nuevo camino también hay líderes corruptos, también hay, hay, hay un sistema caduco, pero se necesitan personas como Jeremías que sigan hablando, que sigan denunciando y que sigan mostrando que para llegar a Jesús hay que iniciar un nuevo camino. Jeremías deja de ser sacerdote o no llega a ser sacerdote para ser profeta. Jeremías ni siquiera elige otro camino porque Dios lo elige por él y él lo acepta. Y a veces es necesario perder nuestra religión para obedecer a Dios. A veces es necesario perder ciertos matices para encontrarnos con Dios. Y a veces la mejor manera de escuchar a Dios no es a través de los sacerdotes, sino es a través de los profetas. Y ahora es donde te deja un poco en jaque, porque tú ahora mismo estás pensando cuál es la diferencia entre un sacerdote y un profeta. A veces es mejor escuchar la voz directamente y no entregar lo que Dios quiere decirte a ti en la boca de otras personas. Se necesitan gente como, personas como Jeremías y se necesita que tú, hoy, elijas ese camino. ¿Sabes por qué? Porque los sacerdotes habían caído en una liturgia recargada, en un sistema totalmente opresivo, en unas palabras repetitivas, en un ritual carente de sentido, solo porque lo habíamos hecho siempre así. Y Dios elige a un sacerdote que se supone que tenía que continuar con ese sistema para decir cambio de sistema. Tú vas a ser profeta. ¿Y cómo vas a anunciar a Dios? ¿Cómo anunciaba a Dios los profetas? De una manera totalmente creativa. Jeremías, te, te, te invito a leer estos días el libro de Jeremías. Jeremías presenta a Dios de maneras diferentes, como un padre herido, como un alfarero. Lo presenta de maneras totalmente creativas y totalmente diferentes. E incluso los profetas solían, eh, no me sale la palabra, actuar, solían eh, 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 escenificar el mensaje de Dios en su propia persona. Así que esto era una ruptura totalmente para el sistema. Era una ruptura para la concepción del pueblo. Y esta es mi pregunta. ¿Tú estarías preparado, estás preparado o preparada para que Dios cambie el paradigma de tu espiritualidad? ¿O estás demasiado anclado o anclada a rituales vacíos, a prácticas carentes de propósito, solo porque es que esto es así? pero no sientes nada cuando lo haces. Si te animas a hacer este camino, ¿eh? solo si te animas. Si no te animas si tú quieres seguir um, en el camino de... de que Israel continuaba en aquel tiempo, si prefieres, tienes dos opciones, quedarte y perpetuar el sistema o marcharte de puntillas, lo cual no aportarás mucho cambio. Pero si te animas a elegir este camino, el camino de Jeremías, el camino de cambiar de anunciar la nueva realidad y de encontrar a Dios en la nueva realidad, tienes que encontrar el porqué. Y para eso vas a necesitar entender varias cosas. Primero, lo que necesitas es una visión fuerte de Dios. Necesitas una visión robusta, una visión potente de Dios. Una visión donde pierdas esa religiosidad superficial, artificial, sintética y todas esas palabras que has domesticado en tu lenguaje para encerrar a Dios en una pequeña caja tienes que recuperar la espontaneidad de una relación totalmente orgánica con Dios. No puedes orar todos los días lo mismo. Si tú encierras a Dios en tus tres oraciones diarias, que son repetitivas, si tú encierras a Dios en un hábito de ir a un edificio para adorar a Dios cada fin de semana simplemente, si tú limitas a Dios a unas normas y a unos rituales, exclusivamente seguirá sin tener una visión potente de Dios porque el Dios que se acerca a Jeremías cuando el pueblo está a punto de caer es un Dios que alimenta la creatividad. Segundo punto, preocupación por la vida social. ¡Ja! Y aquí es donde más difícil lo tenemos los cristianos del siglo XXI, ¿verdad? Jeremías le preocupaba la vida social, pero no la vida social de Guateques, eh, que sé se, 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 que aquí todos somos expertos. No de irnos al Picalagartos ahí en la terraza de Madrid a tomarnos un, y hacernos un selfie porque si no parece que no hemos estado. No estamos hablando de eso, de esa vida social. Estamos hablando de una preocupación realmente por la gente. Una preocupación genuina por la gente. Jeremías no era un hater. Jeremías no era un pregonero del, del malo. Jeremías estaba angustiado porque le preocupaba a esa gente. Los, los amaba. Y en el siglo XXI hemos creado una religión tan individualista que nos molestan los demás. Y como nos molestan los demás, decimos nos autojustificamos y decimos si me marcho de la iglesia, yo a mi rollo estaré mucho más tranquilo. Porque amaré a mi prójimo desde la distancia, desde una manera tan artificial, desde el metaverso. Y ahí ya verás cómo nos amamos todos. Eso será una comunidad feliz porque no los tengo que ver. Nos hemos creado una fe tan individualista que parece que lo único que Dios te pide es que seas bueno y cumplas los mandamientos. Y nos olvidamos de que una fe que viene de Jesús es una fe que está centrada en los demás también. Es una fe que se preocupa por la comunidad. Es una fe que solo el planteamiento de me molestan esta gente, me importa un pimiento esta gente, en sí mismo ya es ir en contra de la ley de Dios. Y esto es lo que Jeremías hace. Preocupación por la gente, por la comunidad, por la iglesia. Jeremías en ningún momento se centra en sí mismo. Mira que podía haber caído en el desánimo, en el cinismo, en el enfado. Yo he caído en eso muchas veces. Te enfadas, te desanimas. Pero Jeremías no lo hizo. Quizá porque tenía muy claro, como Moisés, que lo que hacía, lo hacía como si estuviera viendo al invisible. Y a mí me encanta porque la vida de un profeta como Jeremías, que no sabía quién era Jesús, no lo había visto en carne y hueso, está más abrazado al propósito que a veces de lo que estoy yo, que sí que conozco la vida de Jesús y la tengo en ese libro llamado Biblia. Número tres, y es el último. Convéncete del llamado. Y esto de llamado es una veces muy, muy show, ¿no? Muy ¡ah! ¡El llamado de Dios! Dios nos llama a todos. No nos llama a todos a lo mismo, pero Dios nos llama a todos. Tú tienes que estar convencido de tu llamado. ¿Sabes? El llamado de, de, de Jeremías era tocar una melodía diferente a la melodía que imperaba en esa orquesta que era Israel. ¿Alguna vez has sentido que Dios te llama a eso? De que quizá Dios no te está llamando a que tu hartazgo, tu frialdad, tu alejamiento de la religión... No sirva para que te marches, sino para que toques una melodía diferente. Para que te pongas de pie así, tal cual, pero que esto aguante. Para que te pongas de pie y digas, pues ahora voy a tocar yo mi melodía y que se oiga, y aunque sea el único, la voy a seguir tocando. Porque es a lo que Dios nos llama. Jeremías empezó a tocar una melodía que no era la melodía del sistema religioso. Y ojo, ¿eh? Jeremías no vivió su llamado como un famosillo. No vivió su llamado como un influencer. Jeremías no lo centró todo en sí, porque para Jeremías el llamado era de Dios, no era suyo. Jeremías solo era el mensajero. Así que si tú sientes que Dios te llama a tocar una melodía diferente que no es la tuya, porque a todos nos gusta tocar nuestra melodía, ¿verdad? todos nos gusta marcar el ritmo y a todos nos gusta tocar nuestra propia melodía, pero Dios no te está diciendo que toques la tuya. Dios te está diciendo que toques su melodía. Y el llamado de Dios, el convencimiento del llamado que tienes que tener que Dios te hace no es si trabajas de una cosa u otra, no es si eres médico o no es si eres profesor, no es si eres panadero, Dios no, no, no está centrándose en eso, Dios te está diciendo que allá donde estés, allá donde estés, en tu lugar de trabajo, en tu familia, en tu religión, te sumes al trabajo que Dios ya está haciendo en las personas. Y esto cambia totalmente el paradigma. ¿Te has planteado alguna vez que cuando algo no te gusta... Te has hecho la pregunta, te has sentado, ¿no? Porque esto también nos pasa a poco. Nos sentamos y pensamos, si a mí no me gusta, ¿qué pensará Dios? Si a mí me parece injusto, ¿qué estará pensando Dios? Y entonces la segunda pregunta viene seguida. ¿Qué estará haciendo Dios para cambiar las cosas? Y entonces la tercera, segunda, la tercera pregunta viene de cajón. ¿Qué espera Dios de mí para que yo me sume a lo que Él quiere cambiar? ¿Te das cuenta cómo no va cerca de ti? qué está haciendo Dios para cambiar las cosas y cómo puedo yo sumarme al verdadero cambio. ¿Cómo puedo yo realmente ser capaz de perder una religión tóxica, carente de sentido, para sumarme a la obra, a la acción que realmente Dios está haciendo? El convencimiento del llamado es a ser contracultural, de una sociedad individualista y de una fe individualista. Y de que no te sirva, que esto lo hacemos porque todo el mundo lo hace sino que busques a Dios, como los profetas hacían, en intimidad y en soledad. No es fácil, ¿eh? Fíjate lo que le dice Dios a Jeremías. Si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Es que la fe no es un cuento de hadas, chicos y chicas. Dios sabe las dificultades, Dios sabe las complicaciones y Dios sabe que a veces los seres humanos manipulamos, o bueno, a veces, siempre manipulamos todo lo que Él hace. Y Dios te está preguntando hoy, oh, en esta mañana, a ti también, no solo a Jeremías, a ti también, pero ¿qué pensabas que era esto? ¿Montarte en un unicornio? ¿Subir a una arcoíris y que todo el mundo te aplaudiera? No es fácil ser cristiano. No es fácil a veces ni siquiera intentar desarrollar un cristianismo. Y por eso lo más fácil es perder tu religión, lo más fácil es abandonar. La pregunta es la que Dios te está haciendo. Si te cansas de competir contra hombres, ¿cómo vas a poder correr contra caballos? Porque lo que Dios ha preparado para ti no es correr contra personas. Lo que Dios ha preparado para ti es correr con los caballos. La pregunta es, ¿quieres? Esto no es si eres capaz. Dios no te está preguntando si eres capaz. Dios te está preguntando si quieres. ¿Quieres competir contra los caballos? ¿Quieres hacer algo que parece imposible? ¿Quieres ser como Jeremías y vivir en, en un sistema que no te convence, pero vas a unirte a la acción de Dios para cambiar las cosas? ¿Vas a, a ser como ellos viendo al invisible? Porque Jesús quería una iglesia, no un sistema institucional opresor que solo buscaba poder. Cristianismo se ha convertido en lo segundo. Pero Jesús necesita gente como Jeremías porque quiere seguir levantando su voz a través de ti para decirle al mundo que la iglesia que Jesús, no la que los cristianos han hecho, la que Jesús quiere, es una iglesia donde competimos contra los caballos. Esa es la pregunta. ¿Qué camino vas a tomar tú hoy? Y de nuevo te lo digo otra vez. Quizá ahora mismo hace tiempo que dejaste de hablar con Dios. Porque a veces nos cuesta separar lo que es religión de lo que es Jesús. Y cuando esa religión centra sus esfuerzos en el poder, en la ambición, en las riquezas, se va alejando proporcionalmente de Jesús. Porque al final los seres, los seres humanos somos personas vacías, frágiles, y nos tientan muchas veces estas cosas pero ese desengaño ese dolor a veces justificado que sientes en tu corazón ¿cómo lo vas a canalizar? ¿te vas a ir llevándote por delante a Jesús que es el que más te ama que es el que más te anima que es el que más te empuja que es el que más te promete y te ofrece o por él porque crees firmemente en el plan que él creó, porque crees firmemente en que todo lo que él toca tiene que estar salpicado de amor. Vas a elegir otro camino. Vas a renunciar al camino de los sacerdotes corruptos y te vas a pasar al lado de los profetas sinceros. No es que uno sea mejor que otro, pero en el tiempo de Jeremías, unos estaban podridos y Dios cogió el camino del profeta. ¿Qué camino vas a elegir tú? Me gustaría que ahora tuvieras este momento para responder a esa pregunta, para que pudieras ver. No necesitas ni cerrar los ojos. Puedes contemplar ese texto una y otra vez y puedes responder a esta pregunta no desde si eres capaz, sino desde si quieres. ¿Quieres competir contra los caballos? Porque si quieres competir contra los caballos, Chicos y chicas, lo necesitamos ahora. Estamos en 2023, el mundo está muy loco, el mundo está muy lleno de incertidumbre y nosotros en cero tenemos que continuar con nuestra misión, la misión que nos propusimos hace unos cuantos años. Y eso supone competir contra los caballos. No solo te necesito yo, nos necesitamos. Así que la pregunta es... ¿Quieres? Háblalo a solas con Jesús.